0: מעבדה. עם העבדה, עם רונה תנמי שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אנחנו אה, בפרק שני, שבו אנחנו אה, מדברים על אה, פרטיות בעידן הטכנולוגיה, פרטיות ופוליטיות, והאורחת שלי באולפן היא הדוקטור מיקי זר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אה, מחבר את הספר "הפוליטיקה של הפרטיות", שראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור. היי מיקי, שוב שלום. כאן. <laughs> אז uh, דיברנו בפרק הקודם, הגדרנו קצת uh, מהי פרטיות ומהי uh, אינדיבידואליות מול הספירה הפוליטית, הציבורית, וגילינו שהן uh, כרוכות האחת בשנייה ושיש ביניהן יחסי גומלין, ולא נוכל uh, אחת בלי uh, חברתה. והתחלנו uh, לדבר על העניין הזה של שוויון בתוך uh, כל ספירה. הזכרנו כמה הוגים ובמה הם uh, סיפרו על הדבר הזה, ועכשיו אנחנו מגיעות בעצם אל ימינו אנו. אלא נכנן את זה, הדרמה הטכנולוגית, אפשר לקרוא לזה ככה. ואני רוצה לשאול אותך קודם, כמו שפתחנו את הפרק הקודם, ב, אז תגידי, איך הגעת לשם? אז גם את הפרק הזה, איך התערבבו כאן המשפט והטכנולוגיה? מה גרם לך להגיע
1: לשם? אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה על השאלה הזאת. אני אשמח לענות עליה, כי זה נורא לא חשוב לי בעצם uh, לספר ולספר להורים מבין המאזינים. שאני חושבת שיש כל כך הרבה טכנולוגיות חדשות וצורות חדשות, כאילו, של חיים ושל חוויות שאנחנו אה, לא גדלנו איתן אה, כהורים, ו... והרבה פעמים זה יוצר אה, פערים. אה, תמיד יש פערים בין הדורות, אבל אני חושבת שאם הפער, כאילו, הדורי, כאילו, ביני לפחות לבין הבן שלי, מאוד הת... הפריע לי, והרגשתי שאני ממש זרה בעולם שלו. לי לא היה טלפון סלולרי, הוא היה הולך... לכל מי שהוא ראה ולוקח ממנו את הטלפון ומבקש לשחק. ואני הייתי די טכנופובית, והוא בעצם אה, הלך ברחוב ועשה תנועות, כאילו שהוא מחליק על המסך, כאילו, אה, באוויר. <laughs> ואני הרגשתי שמאוד מאוד מאוד הייתי רוצה להבין, לנסות אה, אה, להתנגד לאנטגוניזם שלי לטכנולוגיה, ולנסות ללמוד כמה שיותר, כאילו, על העולם הזה ממקום יותר פתוח, ולנסות להבין, כאילו, מה באמת, איך העולם... השתנה ולתוך איזה עולם הוא גדל. אז את אומרת כאן משהו מעניין, כי את בעצם אומרת,
0: התקרבו אל הילדים דרך הטכנולוגיה, זאת הדרך היום להיות חלק מהעולם שלהם, כי זה העולם היום. <אף> ומצד שני, כשנקרא את הספר, לפעמים קצת נבהל מהטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, יש בספר אולי שני דברים כאלה, שמצד אחד את מקרבת אותנו, ואומרת, בואו, תפתחו את הדלת, זה... מה שיש היום, ומצד שני את אומרת, תפתחו את הדלת, אבל רגע, תיזהרו מאוד לאן אתם נכנסים, כי אתם נכנסים על זירה שטומנת בחובה המון סקרנות לנו, כאינדיבידואלים, כפרטים, ואחר כך, שוב, באותם קשרי גומלין, לנו כחברה פוליטית.
1: נכון, אז אני מודה שמה שמצאתי <laughs> כשהתחלתי להסתכל, לא תמיד מצא חן בעיניי, או לא תמיד היה נראה לי פשוט. אני ניסיתי ואני עדיין מנסה להבין. אני עדיין חושבת שיש המון דברים שהם uh, חיוביים בט בטכנולוגיה. אני לא uh, רואה רק, uh, רק את הצדדים השליליים, אבל uh, כשחושבים על... Uh, על פרטיות ועל מה זה עושה, כאילו, לחוויה שלנו של פרטיות, או חוויה שלנו כפרטים, אז אני חושבת שיש הרבה הרבה סכנות, כאילו, בטכנולוגיות החדשות.
0: אז את אומרת, גם וגם. <laughs> כן. <laughs> בסדר. אז euh, באמת נדבר בפרק הזה על העניין הזה של מה, מה בעצם הסכנות, ומה זה הביג דאטה הזה. המסד הזה, הטכנולוגיה, הפרקטיקה של נתוני ענק, בעברית אומרים נתוני ענק. נתוני עתק. אני חושבת
1: שכאילו, ויקיפדיה תרגמו את זה לנתוני עתק. אני חושבת שזה ארגון לא רע בכלל, כי כאילו כן, אני חושבת שמש יצליח להם. ממש. אה...
0: אז אנחנו נכנסים לתוך הנתוני עתק, ביג דאטה, ואולי רגע נבין מה זה. זאת אומרת, אה, הזכרת כבר את היתרונות, אחר כך נדבר באמת, כי הדיון הזה של מה צריך להגביל ומה לא, יש לו אה, תומכים, יש לו מתנגדים, יש כל מיני טיעונים שבאים ואומרים, עד כמה צריך להגביל את הטכנולוגיה או לא, ועוד ניגע בזה. אבל בואו
1: אז uh, כשאנחנו מדברים על נתוני עתק בעצם, אולי כדאי להתחיל בזה שהתופעה הזאת היא של uh, התפוצצות מידע, וזה דברים שמדברים עליהם בעצם עוד מאמצע המאה, המאה הקודמת. אז uh, לנו נראה שזה התחיל רק עכשיו, אבל זה לא ממש נכון. מה שכן קורה עכשיו זה שיש גידול ממש uh, אקספוננציאלי של גם טכנולוגיות וגם uh, כל מיני טכנולוגיות ופרקטיקות, גם של uh, ייצור. גם של איסוף, וגם של אגירה, וגם של עיבוד הנתונים האלה, וגם באמצעים אלגוריתמים כמובן, או כלומר באמצעים של טכנולוגיות עיבוד, ושימוש בתוצרים של המידע הזה, והפצה של המידע, בעיקר בכלים כמו למשל האינטרנט, שאנחנו אה, בעצם, אז כשאנחנו אומרים big data, כלומר נתוני עתק, אז אנחנו מדברים באמת על הסדר, קודם כל משהו שהוא כמותי. אבל אני חושבת זאת שהדבר... זאת אומרת, פעם היו כאן
0: אה, קופסאות ענקיות אה, שהיו שומרים בהם את המידע, וזה באמת היה, זאת אומרת, היה גבול לכמה יוכלו לשמור. נכון. והיום, ככל שאנחנו מתפתחים ומתפתחים, אפשר לשמור כמויות אינסוג צפיות כמעט של מידע. ותכף נדבר על ה... אהבתי מאוד את, ה... את הדיון שלך במושגים של ענן ושל הטבע, תכף, תכף נגיע כן. גם לזה. אנחנו משתמשים במושגי טבע ב... בטכנולוגיות, כן. ובעצם אנחנו בעולם כזה ש... סביבה כזאת שיש בה המון 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 מידע עלינו ועל הקול שנשמר, ותומכי השימוש מבקשים לייצר סביבה כזאת שהיא כאילו אוהדת את הדבר הזה. זאת אומרת, היא אומרת לנו, יש פה יעילות, יש פה ביטחון, יש פה משהו מאוד טוב שקורה, אפשר להשתמש בו לטובה. ככה זה התחיל בעצם, נכון? זאת אומרת, זה התחיל מרצון להשתמש במידע על מיני כוונות של ביטחון ודברים טובים. עד שגילו
1: שבואו, רגע, אפשר לעשות עם זה עוד המון המון דברים. נכון, אבל אני חושבת ש... תראי, נדמה לי, כמה שאפשר להרחיק לכת ולדבר בהכללות כאלה, שיש משהו ש... אני חושבת, מידע הוא דבר שחשוב לנו, כבני אדם, כדי לשרוד בעולם. אז אנחנו יודעים שבעצם הקוגניציה שלנו זקוקה כל הזמן, גם למידע וגם לכל מיני כלים שיעזרו לנו לעשות סדר במידע הזה, ולעשות כל מיני הכללות כדי שנוכל איכשהו לנווט את דרכנו בעולם שהוא תמיד עמוס במידע. אז יש לנו נטייה, בעצם ורצון, לאסוף מידע שהוא רלוונטי לנו, ו... שכדי אה, להיטיב את חיינו. מה שקורה עכשיו, אני חושבת שיש באמת גם... המון 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 מידע כזה, מציעים לעזור לנו. לעשות סדר במידע הזה כדי שנוכל, אז כבר לא תצטרכי לחשב בעצמך את הדרך, ולא תצטרכי לזכור בעצמך את מספרי הטלפון, ולא תצטרכי אה, לחשוב כאילו, אם את נוסעת לחו"ל, איפה בדיוק, לאיזה מסעדה ללכת, ולא להתקשר לחברים שרק חזרו ולשאול איפה כדאי לישון וכמה זה יעלה ולעשות טלפון למלון. הכל נהיה הרבה הרבה יותר פשוט, בעצם כדי להקל על חיינו ולהיות הרבה יותר יעילים, ושנוכל אה, לעשות קניות יותר בקלות, והסופר יציע לך כאילו פעם שעברה הזאתי צריכים בעצם לחזור על הכל וכן הלאה וכן הלאה. ועד לדברים הרבה יותר, כלומר, אנחנו יכולים לחזות מתי תהיה מגפה, מתי יהיה צונאמי, מתי, מתי תהיה רעידת אדמה, אנחנו יכולים לנסות לאתר פיגועי טרור לפני שהם קורים, אנחנו יכולים, כלומר, כל הדברים האלה נועדו גם להקל על החיים שלנו, גם לשמור על הביטחון שלנו, על שלום הציבור וכן הלאה, למצוא תרופות חדשות למחלות שאנחנו אפילו עוד לא יודעים וכולי וכולי. <מח>
0: זאת אומרת, אלה היתרונות ויש יתרונות. אנחנו נכון. מתחילים מהסיפור הזה של טכנולוגיה, ולפחות בראשיתה, באה להקל על חיינו, לעשות סדר במידע, ולהפיק ממנו דברים טובים. מצד <מח> אחד. כן. מצד
1: שני, גם מלכתחילה, זה אף פעם לא רק זה. אני חושבת, אנחנו תמיד אה, ראינו שמי שרוצה אה, למכור או אה, מפרסמים וכל מיני טקטיקות אה, של פרסום, אז אה, מסווגים את האוכלוסיות ומטרגטים כאילו אוכלוסיות יד, רק עשו את זה, את יודעת, בקנה מידה הרבה יותר קטן, בצורות הרבה יותר אה, פשוטות, לכאורה או, ולא אוטומטיות. אנחנו יודעים שמדינות, למשל, שנמצאות במלחמה אחת עם השנייה, כל העניין הזה של ריגול וריגול נגדי ואיסוף מידע אה, מודיעיני וזה, אה, את יודעת, זה עוד מקדמת דנן, כאילו, אנחנו יודעים שהדברים כן. המרגלים של יהושע הלכו, את יודעת, ו... זאת אומרת, הדברים האלה... ואחר כך ג'ון נקרא כתב עליהם ספרים שלמים. כן. בדיוק, אז, אז הדברים האלה תמיד עבדו, רק מה שקורה עכשיו, הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה בסדר גודל חדש, ואני חושבת שזה מייצר הבדל שהוא לא רק כמותי, אלא בעצם הבדל איכותי מבחינת אה, מה זה אומר לאסוף נתונים. אז אני יכולה להגיד על זה כמה מילים, אבל אם... בשמחה, בשמחה. אוקיי. אז אני חושבת ש... את יודעת, למאגרי מידע, איך אני אגיד את זה? מסורתיים, לפני עידן הביג דאטה, אז eh, בדרך כלל, את היית הולכת לחפש מידע שידעת מה את רוצה למצוא. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לדעת כמה אנשים לא ישנים טוב בלילה אחרי ליל הסדר. והיית הולכת ואוספת את הנתונים האלה, וזה היה המאגר שאת היית בונה. היום, מה שקורה... אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים. מכיוון שדברים יכולים להתגלות לנו עוד בעתיד, אנחנו יודעים שאלגוריתמים שאנחנו מריצים אותם על כל מיני דאטה-סטס גדולים ועושים קורלציות, הדבר החדש זה לעשות קורלציות בין מאגרי מידע ולגלות דפוסים שלא היו ידועים קודם. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נגלה. ולכן... הלוגיקה של ביג דאטה זה לאסוף כמה שיותר נתונים מכל הבא ליד ולשמור עליהם לכמה שיותר זמן, אם אפשר לתמיד, מכיוון שיכול להיות שרק בעוד 20 שנה יהיה אפשר לקחת את הדאטה סט שלא ידענו מה לעשות איתו ופתאום לעשות קורלציה בינו לבין מאגר אחר ולגלות משהו שבכלל לא ידענו שאנחנו מחפשים. אז זה בעצם אולי אחד הדברים החדשים ששינו את הלוגי... ולכן אנחנו מחפשים כמה שיותר סוגים של נתונים על כמה שיותר אנשים. ואנחנו מחפשים שיהיו לנו אמצעים לאגור אותם לכמה שיותר זמן ולפתח אלגוריתמים כל הזמן חדשים שיוכלו לחפש קורלציות בין... וקשרים, וקשרים בין, ה... בין, בין כל האלה. הנתונים האלה. וזה
0: באמת כמעט אינסופי, והזכרתי כבר את הדימויים האלה, שהם נורא מעניינים, לא חשבתי על זה עד שקראתי את זה בספר שלך, שזה נוגע לעולם הטבע. זאת אומרת, מטאפורות כמו רשת או ענן, אלה מטאפורות שקשורות לטבע מים, נוזליות, זרמים, דליפות. צונאמי של מידע שאנחנו מדברים עליו, ולכאורה זה כאילו משמש להציג את הטבעיות, כמעט בלתי נמנעות של הטכנולוגיה, כי זה כמו עננים, זה mm -hmm. כמו אה, אוקיינוסים, זה כמו אה, צונאמים, אבל מצד שני, יש פה גם הכאוס של הטבע. את כותבת את זה, זה נורא חזק. זאת אומרת, זה לא רק הצד היפה של טבע ובואו
1: נתחבר לשם, אלא פה יכול להיות גם המפץ הגדול. כן. אז נכון, יש את שני הצדדים האלה, ואני חושבת שרטורית משתמשים בדברים האלה לא סתם. ואני חושבת שאולי זאת נקודה טובה, כאילו, לעמוד על זה שאחת הסיבות שנראה לי חשוב לשים לב לשימוש במטאפורות של הטבע, הטכנולוגיה זה, אני חושבת שהרבה משקיעים בניסיון הזה לשכנע אותנו שהטכנולוגיה היא משהו שהוא מובן מאליו, הוא טבעי, הוא קורה מעצמו בעצם באיזה סוג של אבולוציה שאי אפשר להתנגד לה, ואם זה כבר קרה, זה כבר נמצא וכבר יש. ואני חושבת שזה בדיוק בא להסתיר את החיכוך, את הדבר הזה שלא קורה מעצמו, את זה שטכנולוגיות לא מגיעות לעולם מעצמן, שאנשים בעצם מייצרים אותן, שיש ערכים שמוטמעים בכל טכנולוגיה כזאת, ולכן הן אף פעם לא נקיות וניטרליות. זאת אומרת, הדימויים האלה של הטבע בעצם דימויים שניטרלים מכוונה אנושית. זה לא ממש נכון. למעשה בעיניי זה ממש זה לא הפוך. נכון, זה הפוך מכך, ובעצם כל טכנולוגיה יציר, וזה אפילו בהגדרה של זה, של האדם, ולכן, אפילו אם הוא לא לגמרי התכוון או מודע לזה, משוקעים בערכים שלו, הכוונות שלו, המטרות שלו וכן הלאה. אז,
0: מה זה מעניין, המחשבה על מי, מי רוצה לגרום לנו להרגיש שזה חלק מהטבע ומה באמת אה, קורה. ואז את מדברת באמת על העניין הזה שהדאטה הגדול הזה צריך אה, להיות אה, מישהו שיחצוב אותו, נקרא לזה דאטה מיינינג או קריאת אה, מקורים של פחם, מידע ופרופיילינג. זאת אומרת, תיארת כבר שלושה שלבים קודם, זה האיסוף של המידע, אחר כך זה האחסון שלו בעצם, ואחר כך זה השימוש בו וההפצה שלו. אנחנו לא נשארים רק באיסוף מידע. והאיסוף הזה הופך להיות גם יותר ויותר מורכב וגם ניבוי. זאת אומרת, זה, זה
1: מעניין. איפה נכנסת הנבואה כאן? אז הנבואה בעצם, קודם כל, רק... הערה קטנה, כלומר, תוספת קטנה למה שאמרת, כי את הזכרת את הקוראים וזה מוצא חן בעיניי. <laughs> אז גם אפרופו הרטוריקה של הטכנולוגיות, אז כשמדברים על קריאת מידע, על דאטה מיינינג, פעם דיברו על דאטה הרווסטינג, אז בעצם או קציר... של תבואה, או קריאה של מדהים, תחם. מדהים, מדהים. כלומר, יש לנו פה, וכשנגיע לדבר על כלכלת המידע, אז נראה מי בעצם רוצה שנחשוב שהוא השקיע עבודה כל כך קשה בקריאה של משאב שבעצם הוא משאב טבע, שלא שייך לאף אחד, ורק מי שהשקיע את העבודה ואת המאמץ, מגיע בעצם לו. זה שמגיע לו כן, וזה שלו. כן, ולמה איך קרה שהמידע שלנו, שהוא שלנו, הפך להיות משהו שמתייחסים אליו כאילו הוא בעצם משאב טבע, שלא שייך לאיש, לא רק למי שמשקיע את המאמץ ואת העבודה הכל כך קשה. בלכרות או בלחצוב או בזה. אבל זה... זה מעניין, אבל זה מאוד מעניין. לחשוב
0: על המונחים האלה. כן, שלמה דווקא, מסביר... את יודעת,
1: כן. מישהו חשב לקרוא לזה בשם הזה, <אח> ואני לא חושבת שזה, לא, כן. כן, לא שזה סתמי. <אח> אז äh, לגבי קריאת מידע, אז äh, אנחנו מדברים על שני סוגים, בעיקר של קריאת מידע. כלומר, מה זה קריאת מידע? זה בעצם חיפוש דפוסים בתוך מאגרי מידע גדולים. אנחנו עושים את זה באמצעים אלגוריתמים, אנחנו מריצים אלגוריתמים שלמשל יחפש קורלציות בתוך המאגר או בין המאגר הזה למאגר אחר ויגלה לנו כל מיני דפוסים שחוזרים על עצמם כדי שנוכל ללמוד משהו על הנתונים. אז יש לנו קריאת מידע תיאורית שבעצם רק מתארת לנו את מה שנמצא, למשל, אנחנו יכולים לראות uh, במאגר המידע שאספתי מבית החולים איכילוב כמה אנשים uh, מגיעים, לא יודעת, לבקר במחלקה בקומה חמישית בכל ימי שני. אבל קריאת מידע ניבועית היא בעצם נותנת לנו כבר סוג של הכללה שמאפשרת לנו לנבא את ההתנהגות העתידית של האנשים שבעצם אפיינו uh, בתוך... המאגר. אבל זה ו... כבר השלב
0: של הקשרים, זה כבר הצלבות
1: של דברים. אבל שני, שני הדברים עוסקים בהצלבות. אחד מהם רק בלתאר את הדפוסים, והשני בעצם בלנבא התנהגות עתידית. והניבוי הזה הוא בעצם הגביע הקדוש של כל מי שמתעסק בקריאת מידע, מכיוון שהוא מאפשר לנו להשפיע על התנהגות או לחזות את ה... זה הכוח, כן. בדיוק, שם נמצא הכוח.
0: או למנוע התנהגות. אם אני אומרת, אני לא רוצה שתצאי מהאתר הזה, מאתר האינטרנט, כפי שבדרך כלל תוסק ש-123, נכון. אז אני אגרום לך להישאר בו. נכון. ואז ניביתי
1: שתצאי ממנו, אבל וזה הכוח הגדול. בדיוק. אז בעצם, כשיש לנו כלים לנבא התנהגות, אז אנחנו בעצם יכולים לשלוט בהתנהגות בצורה טובה יותר, או לפחות ככה אנחנו מקווים. זה הסרט, a... minority Report, כן. שאני לא יודעת אם איזה, זה סרט שאני <laughs> מאוד אוהבת. זה כבר די ישן, כאילו די מדהים שמישהו חושב... <laughs> שומת... איך קוראים
0: לו לא בעברית? דוח מיוחד. כן, נכון? כן, כן, כן. <laughs> אוקיי. אז כבר קיבלנו המלצות גם לספרים וגם לקולנוע. תראו, זה לא סתם סדרה, אנחנו יוצאים כאן עם רשימת המלצות. תכף מסעדה, לא, סתם. את מזכירה הרבה את פפנברג. כן. שיש לו מודלים, הוא כבר ידע? זאת אומרת, הוא כבר ראה מה קורה
1: מבחינה טכנולוגית? לא, אני לא חושבת. ברן פפנברגר הוא בעצם סוציולוג ואנתרופולוג של טכנולוגיה. פפנברגר, ככה אומרים את אני חושבת, זה לא הוא בעצם פרסם כבר בשנת 92, אז זה הרבה לפני מה שאנחנו... אבל הוא פרסם את התיאוריה שלו, בעצם את המודל שלו, שהוא קרא לו הדרמה הטכנולוגית, והסיפור שהוא התבסס עליו היה הסיפור של העלייה של המחשב האישי. ושם הוא בעצם אמר, לא יודעת, קוראים לזה מהפכה. לא ברור כמה באמת הייתה פה מהפכה. והדרך שהוא מראה את זה, זה הוא בעצם אומר, המחשב האישי בא כ... זאת הייתה טכנולוגיה שעלתה כטכנולוגיית נגד למחשב הריכוזי שהיה לפני כן והיה בידי התאגידים הגדולים הזה. הרטוריקה שליוותה את העלייה של המחשב האישי, הייתה הרטוריקה שבעצם סייעה למי שרצה שזה יהפוך לכלי שבו אנחנו משתמשים, שהוא בעצם אנטי ריכוזי וזה. אבל ברגע שזה נכנס והשתלטו על זה כוחות גם של שוק, אז הרטוריקה הזאת התחלפה. והמחשבים האישיים הפכו גם לכוחות, כאילו, של שליטה ריכוזית בכל מיני צורות וכן הלאה. אבל עדיין הוא מראה בצורה מאוד מאוד יפה איך טכנולוגיות חדשות נכנסות בעצם, או מה הכוחות שמנסים להטמיע אותם, כאילו, בעולם החברתי, מה הכוחות שמתנגדים להטמעה הזאתי, איך כל התהליך הזה עובד, ואיך בסופו של דבר, כאילו, מייצרים טכנולוגיות נגד, כאילו... שהיא מהפכנית, כדי, מהבחנית, כדי כן. אבל אז המעגל הזה חוזר חלילה, והטכנולוגיה הזאת מוטמעת והיא הופכת להיות... אז יש שם, את יודעת, אני חושבת שהוא מאוד יפה, והוא כן עוזר, לפחות באופן ציורי, לראות כאילו איך הדברים האלה קורים.
0: מעניין. אז זה באמת בעקבות המחשב האישי, אבל זה מתאים לחלוטין להמשך של מה שקרה עם העולם הטכנולוגי. ומאז עלייתו של המחשב האישי והמחשב הארגוני, שאנחנו מדברים, נדמה לי, על שנות ה-50 של המאה הקודמת, כבר אז נשאר המושג הזה של מחשוב למעקב. זאת אומרת, עוד מעט נחזור לעניין הפרטיות והפרטיות הפוליטית, אבל זה התחיל ממקום אחר. זאת אומרת, בין השאר, מכיוון שהסביבות שבס... הצבאיות והתעשייתיות, כפי שאת כותבת, היו... הראשונות שבהן פותח המחשב, ואז בעצם הם הכפיפו יחסי כוח בצורה מאוד ברורה, כי זה טכנולוגיה של כוח וצבא ותעשייה, נכון? זאת אומרת, ככה
1: זה התחיל. כן, נכון, זה בעצם, תראי, אני חושבת שזה הכוח שנועד כאילו לעזור לייעל מערכות. את יודעת שחשבו שפיקוח וניהול באמצעות פיקוח וכלי פיקוח שיאפשרו לעשות את זה בצורה... שתדרוש אולי פחות כוח אדם, משהו שאפשר יותר אה, לשלוט בו. אז אה, אני חושבת שחזרתי על עצמי פשוט במשפט הזה כמה פעמים, אז אני... זה, אבל אני חושבת שזה ברור. כלומר, אלה היו מערכות שדרשו את ה... או המחשוב כאילו עזר לייעל אותן, ולייעל בדיוק לטובת המטרות של המערכות כן. האלה מלכתחילה. כן. ואז כשהמערכות האלה כאילו זלגו לעוד תחומים של החיים, זה כבר היה סוג של עיקרון. שאת יודעת, זאת אומרת, שהיה קשור אליהן, כי זה משהו שהן לעשות. או אנחנו התרגלנו, כלומר, לזה שזה מה שהן עושות.
0: שזה מה שהן עושות.
1: ואז בעצם
0: זה חודר, כמו שאמרת, לעוד תחומים. זאת אומרת, מסתמך על מה שהן יודעות לעשות, אבל עובר כבר, אנחנו כאן, עוברים לעידן של קפיטליזם. זאת אומרת, יוצאים מהעניין המאוד מאוד תועלתני הזה הספציפי, ומתחילים לעבור לתחומים אחרים. וכאן אנחנו מגיעים לשוק. קודם כול, הזכרנו בפרק הראשון את ההבחנה בין שוק למוסדות המדינה. זאת אומרת, קודם כול, זה מתחיל... במוסדות המדינה, יש צבא, יש ביטחון, הן צריכות את המעקב, אוקיי. אבל אז בעצם פתאום השוק הופך לסוכן מרכזי, זאת אומרת, ונעשה את החלוקה הזאת. איך מערכת המשפט מתמודדת עם זה? כאילו, זה רגע מעניין, שבו נדמה לי מתחילות השאלות האמיתיות במערכת המשפט, נכון? את
1: מתכוונת מבחינת... קודם כל, אני לא, אני לא בטוחה לגבי הסדר. תראי, אני חושבת שמבחינת הקפיטליזם... זה לא משהו שהתחיל יותר מאוחר, או נכנס לתמונה רק יותר מאוחר. אני חושבת שהוא היה שם כבר. תוך כדי, זאת אומרת. הוא היה שם כן. כל הזמן. את יודעת, כן. אם, אם אנחנו מדברים למשל על המפעל של פורג', שם אנחנו רואים בעצם את הייצור הכי מסיבי ומשמעותי של פרקטיקות של מעקב, כאילו, ומעקב אוטומטי אחרי עובדים. אז אנחנו רואים שפה יש... עובדים מה, כרטיסי נוכחות את מתכוונת? גם, אבל גם, את יודעת, בכל מיני צורות, כאילו, המפעל הפורדיאני הוא המקום שבעצם, ויש מאמר מצוין של פרופ' מיכאל בירנק על, ה... על המעקב, כאילו, על טיילור, בדיוק את יודעת, על הנוטציות של הקפיטל ובשוק העבודה, ואיך אנחנו נייעל... את העבודה בעזרת מעקב, וזה אנחנו רואים בשלב ממש ממש מוקדם. אז במובן הזה, הקפיטליזם, אני חושבת, הוא נמצא ככוח מכוון, כאילו, בכלל של הנוטציה הזאת של מה זה לייעל ולמה אנחנו קוראים ייעול, אני חושבת שהדברים האלה, הם אחוזים אחד, אחוזים בשני, אחד הם לא, בשני, הם לא נפרדים.
0: זה לא כרונולוגיה לא כמו שאני עשיתי, זה בא אחרי לא, זה. לא, לא, אני לא חושבת שזה כן. בא
1: אחרי, אני חושבת שזה קרה ביחד, זה לא... ואני חושבת ש... תראי, יש הרבה דרכים והרבה מה להגיד על הקפיטליזם של המידע ועל... אבל זה לא חדש, אני חושבת שכבר משהו כמו 20 שנה שחוקרים בתחום מדברים על זה שבעצם מידע הפך להיות הנפט החדש. והמשאב בעצם שהיחס אליו הוא כמו לנפט. וככל שהדבר הזה הלך ונהיה יותר ויותר משמעותי, אז אנחנו רואים כאילו שהיכולת שה... ה... להפריד... בין הכלכלי והפוליטי באופן חד משמעי, זה כמעט בלתי אפשרי. והמקום שראינו את זה אולי באופן הכי בולט, זאת אומרת, תראי, חוקרים באקדמיה כבר הצביעו על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על זה שיש פה יד נעלמה שרוחצת יד נעלמה אחרת, כאילו שזה השוק והמדינה ביחס למידע, הם בעצם מורבבים. אז, אותו פרופסור מיכאל בירנק, ביחד עם פרופסור ניבה אלקין-קורן, פרסמו מאמר, אני חושבת כבר ב-2000 או ב-2004, אני עכשיו מתבלבלת בין שני דברים, שבעצם מדבר על לחיצת היד הזאתי בין התאגידים והמדינות, לעניין מידע, אבל... ב-2013, עם ההתפוצצות של פרשת סנודן, אני חושבת שאז זה הפך לידע ציבורי כבר, ולא רק ידע של אקדמאים, זאת אומרת, ההבנה שזה קורה. שזה קורה. שזה קורה. זה, ש... זה שפתאום הבנו שכל תאגידי המידע הגדולים, שהם כרגע, לפחות במערב, הם אמריקאים, והמדינה, וה-NSA, כאילו הסוכנות, שבעצם אמונה על הביטחון הלאומי בארצות הברית, הן בעצם משתפות פעולה. הם משתפי פעולה. ה-NSA בעצם יש לו גישה לכל המידע של כל המשתמשים בפייסבוק, בגוגל, ביהו, במייקרוסופט, אצל אפל. זאת אומרת, כל התאגדים האלה בעצם יש. דלת, או איך שתרצי לקרוא לזה, הצינורות, המשהו הלא, בלי מאמץ והטבעי הזה, שזורם, נח על המידע, כאילו...
0: שוב, מהטבע, נח על המידע,
1: כן. בין ה-NSA לתאגידים האמריקאים, ואז את אומרת, רגע, אז מה פה מדינה ומה שוק? חשבנו שהפרטי, לפחות יש לי איתו איזשהו הסכם, שהוא מגן עליי, כאילו, אנחנו בעצם ב... זה שוק אזרחי. אפרופו, מה המשפט יכול לעשות עם זה? אבל אם פתאום זה הופך למשהו שהמדינה דורשת, והם נותנים לה, ויש ביניהם כל מיני הסכמים והסכמות, כאילו, לגבי גישה למידע הזה של המשתמשים, אז... אני לא יודעת איך אפשר בדיוק להפריד. להפריד.
0: אבל ה... אז נשאלת השאלה המשפטית. זאת אומרת, מהם מה אמות המידה המרכזיות שישמשו אותנו לסווג מידע אישי כמידע שראוי להגנה משפטית? כי כאן, אם אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אם אנחנו בתחום האפור הזה של מה למען המדינה, מה למען השוק הפרטי, מה למען... אז איפה, איפה יודעת מערכת המשפט להגיד, אוקיי, זאת אמת המידה שלי.
1: תראי, לעניין מה זה מידע אישי, זאת שאלה טיפה שונה, כי אני חושבת שלא לא התאגיד, כלומר, מבחינת המשפט, מערכת המשפט אמורה להגדיר מה נחשב מידע אישי שראוי להגנה. הבעיה עם הדבר הזה, זה שזה דבר שהוא כבר כמעט בלתי אפשרי לעשות אותו, ולמה? אם פעם היינו חושבים, למשל, תסתכלי, חוק הגנת הפרטיות הישראלי, אז הוא מפרט, כאילו, מה זה מידע אישי רגיש, למשל. אז אנחנו היינו חושבים שמידע רפואי, מידע על העדפות פוליטיות, על הדעת, זה מידע נניח אישי רגיש. הבעיה היא, ואז בעצם המידע הזה, או נניח בחוק האירופי, הוא מוגדר כמידע שבעצם מאפשר לי לזהות אותך. אז... זאת אומרת, אם תיתני לי מספר תעודת זהות ושם שלך, אני אוכל לזהות אותך. זה דברים מזהים. כל מה שאפשר לזהות אדם, הוא יהיה מידע אישי אה, לצורך העניין, והחוק יגן עליו. כדי שאי אפשר יהיה לחזור אלייך, וכדי שהאנונימיות שלך תישמר בכל מיני קשרים שאנחנו רוצים שלא... זה. אבל, אנחנו יודעים היום שאין כמעט מידע שלא יכול להפוך. בקלות למידע אישי. למה? כי כבר ראינו שלמשל מישהו השתמש בהיסטוריית אזכרות בספריית וידאו בארצות הברית, חיבר את זה עם זיפ קוד של אנשים, ויכל לזהות אנשים ברמת דיוק של 98 אחוז. מדהים. ולחזור אליהם. אז, וזה, את יודעת, כל הדבר הזה שאנחנו אומרים, אז אפשר לעשות התממה או אנונימיזציה של מידע, כדי שאי אפשר יהיה לחזור, אין כמעט, אני חושבת שאין כמעט סוגים של מידע היום, שלא יכולים להפוך בקלות למידע אישי מאוד, כשנצליב אותם, בדיוק, את יודעת, הפרקטיקות האלה כן, של ביג דאטה, כן. עם עוד מאגר, שני דברים שנראים בלתי קשורים לגמרי, שאת חושבת שלא יוכלו דרכם כאילו לזהות אנשים, מגיעים לרמות דיוק של uh, קרוב ל-100%, אז... מדהים. אז נדבר אחר כך
0: איך אפשר, uh, זאת אומרת, להתנגד לזה, גם משפטית וגם לא, אבל עוד uh, דבר אחד שנכנס בתוך זה, שאולי צריך לדבר עליו, זה מודל ההסכמה. כי יש לנו את מודל ההסכמה, שכביכול, זאת ההסכמה שנותנת את הלגיטימציה לאסוף uh, נתונים. וזה אנחנו רואים גם במישור האישי, הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לכל מיני אתרים, ואנחנו צריכים לחתום על איזה משהו כזה, ואף כן. אחד לא יכול לקרוא את זה באמת. זאת, זה המון המון שורות קטנות, אין לנו זמן, אין לנו יכולת, גם לא באמת, ומודל ההסכמה זה כביכול, זה איזשהו דבר משפטי, נכון? זאת אומרת, זה, כן. זה, זה מסמך משפטי לכל דבר, שבו אני חותמת שאני מסכימה לאיסוף הנתונים הזה.
1: כן. אז טוב, הסכמה, אני חושבת, היום אולי זה החלק הכי כאוב של חוקי הגנת פרטיות, מכיוון ש... וגם מקום שבו אנחנו רואים את ה... את החוסר שיניים, כאילו, של המנגנונים המשפטיים, ואיך בעצם הם בעצמם. אני חושבת שזה קצת חוזר, אם תזכרי, למה שדיברנו בשעה הקודמת, על אוטונומיה ו... וחוק ההפלות, כאילו, בארצות הברית, ומה שאת אמרת, על זה שבעצם זה מכשיל את עצמו. מכיוון ש... וזה באמת עובד על אותו עיקרון. כי הסכמה היא, היא... היא סוג של הבנה שלנו. שבעצם כולנו קשורים אחד לשני באיזה סוג של מנגנון, כמו האמנה החברתית הזאת, אנחנו הסכמנו להיות פה, אנחנו, יש פה איזה מין הסכמה שבשתיקה שאנחנו מסכימים אה, לקבל את חוק המדינה עלינו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אם אני אסכים, אז בעצם אפשר הכול. עכשיו, נורא קל היום אה, לייצר את ה... כולנו עושים המון קליקים ביום, ואנחנו לוחצים I accept, פשוט. כי אין לנו זמן, אין לנו כוח, והאמת, עושים המון מחקרים עכשיו, שהם פשוט מצחיקים, שאומרים, ייקח אה, 17 מיליון שעות לקרוא את כל ההסכמים הממוצעים שהיא מקבלת בחודש אחד. וואו. זה כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, מראש ו... זה אבוד, זה, זה, זה לא, לא זה שזה רק, כ... לא, 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 אני לא. מרגישה עצלנית, כן. אני לא מכירה אף משפטן שקורא אותם, זה תמיד גם בכנסים של משפטנים, צוחקים על זה נורא, את יודעת, זה, זה לא קורה, כן. אף אחד לא קורא, כן. כי זה בלתי אפשרי. ולא רק כי זה כתוב בשפה משפטית, כאילו... עכשיו, לא רק זה, כשאת כבר כן קוראת, כלומר, אני השתתפתי במשפט מבויה עם הסטודנטים שלי בקורס על פרטיות, אז הם היו צריכים לקרוא את הסעיפי פרטיות של פרטנר. בהסכם שאנחנו חותמים, כן, עם מפעילי טלפונים סלולריים. אנחנו קראנו את זה, אז יש שם המון סעיפים, שהם בעצם, או שהם לא לגמרי חוקיים, או החוקיות שלהם קצת מוטלת בספק, שבכלל מותר להם להחתים אותך על סעיף כזה. יש שם כל מיני דברים שבעצם גורמים לך אה, לחתום על משהו, כי הם נורא נורא מערפלים את הנוסח, אבל בסוף שמים משהו שאולי, אם תסתכלי עליו, אז את לא תסכימי, אבל הוא נורא 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 רחוק ולא זה, ובעצם מגרים אותך כבר להסכים למשהו שזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה כבר אם את קוראת, אבל אז את אומרת, רגע, ואם אני לא אחתום... זהו,
0: אני לא אחתום, אז, אז אין לי הסכם עם פרטנר. בדיוק, אז אם תחתמי. ואז זהו. ואז הלכ, הלכנו
1: לבדוק את שאר ההסכמים של החברות בישראל. הם כולם, הם כאילו העתיקו אחד מהשני. מדהים. מדהים. אז את אומרת, אין לי כל כך ברירה. זהו. השירותים המקוונים הפכו להיות חלק מהחיים שלנו. אנחנו כבר לא באמת... זה כבר, אז, אז המנגנון של ההסכמה הפך למנגנון שהוא בעצם ריק מתוכן. החברות יודעות איך לגרום לך לחתום, הן מכסות את עצמן, לכאורה, מבחינה משפטית, אבל מבחינת תכלית היא כמובן לא מתממשת, מכיוון שאת לא באמת נתת את מה שאנחנו קוראים לו הסכמה מרצון ומדעת.
0: זה מדהים. ובעצם דיברנו קודם לכן, בפרק הקודם, על העניין הזה, וגם בפרק הזה, על ההבדל בין השלטוני לשוקי, בטשטוש ההבחנה בין הפרדיגמות. וכאן בעצם אנחנו מגיעים למשהו קצת טוטליטרי. זאת אומרת, כולנו מסכימים לאותו דבר. נכון? זאת אומרת, כאן בעצם מתחילה אולי הבעיה הגדולה הזאת, שאי אפשר לברוח מזה. זאת אומרת, שוב, אמרת, גם אם אני אקרא, אני לא בורחתי מזה, כי אני במי להחתום, כי אם אני לא אחתום, אז אני נמצאת בבעיה. וכאן אנחנו באיזה מגרש כזה, שפתאום אנחנו מבינים, כאילו, שוב, נחזור לדיבור השוויוני הזה, נחזור
1: לבן הפרטי, לפוליטי, לה... אני במלכוד. אז כן, אז euh, אני חושבת שבהמון, וזה גם רואים בכתיבה של הרבה חוקרים, כאילו חוקרי פרטיות, שכן, הם מבינים קצת בטכנולוגיה, או מנסים euh, לעשות כל מיני, ש... בכל מיני טכנולוגיות, אפילו טכנולוגיות שנועדו להגן עליהם, אז הם אומרים, אנחנו לא באמת עומדים בזה. קודם כל, אתה צריך כל הזמן להיות עסוק בהתקנות ובעשרות ובזה. אתה כל הזמן צריך ללמוד ולקרוא ולעשה, אתה פשוט צריך להיות איזה סוג של, את יודעת, מין משוגע לדבר. שזה העיסוק היחיד שלו בעולם כדי לעשות עם זה משהו. ורוב הדברים, אם אתה תוותר עליהם, אז או שזה יגרם הנוחות שלך, למשל, את יודעת, אם את עכשיו לא תאשרי קוקיז בחלק מהאתרים, אז, אז או שלא תוכלי נכון? לראות את התוכן, נכון. או שתוכלי לראות חלקית את התוכן, או שבכלל לא תוכלי יותר להיכנס אפילו לאתר, נכון. וכן הלאה. זאת אומרת, יש מחירים, <אח> הם כן. ממש מחירים וגם, נקובים. נכון, כן. ויש גם הרבה דברים ש... את <אח> יודעת, אם <אח> את לא רוצה... נניח, להשתמש בכרטיס אשראי שלך, או להשתמש... יש המון המון דברים שמאוד יעטו אותך, כן. יעקבו אותך, ישבשו כל מיני דברים של יעילות, וגם יש דברים שבאמת, את יודעת, כלומר, כשהבן שלי היה יותר קטן, אז הלומדות של משרד החינוך, הן לא היו חובה. היום זה מנדטורי, נכון, את לא יכולה נכון, כאילו נכון, שלא. נכון. אז
0: מה תעשי? ככל שהזמן הולך, זאת אומרת, הבחירה הזאת, שפעם עוד הייתה בחירה, יכולת לגשת פיזית אל הבנק, וללכת בדיוק. לפקידה ולזה, היום יש דברים... שאת חייבת להשתמש בצכנולוגיה. נכון, <אחון>, ואני בטכנולוגיה. חושבת
1: עקב שהקורונה הפכה את כל זה להרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר כזה, מכיוון שנאלצנו לעבור ולהתרגל לשימוש בהמון, המון, המון כלים דיגיטליים, שלכאורה, בזמן שהיינו צריכים את זה, זה מאוד 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 עזר. היום אנחנו כבר חלק מהדברים האלה לא נוכל כמעט... לדמיין איך נכון. אנחנו חוזרים אחורה. נכון, הם
0: רצו קדימה כן. מהר מדי וכבר mm -hmm. התבססו כנורמה כן. לכל נכון. דבר. וזה גם בהטמעת הטכנולוגיה, כשמדברים על הטמעות טכנולוגיות, זה חלק מהזרזים, זאת אומרת, נכון. זה חלק מהעניין של להכניס מהר מאוד דברים, נכון. שאת תקבלי וגם תחשבי שהם טובים לך, זה חלק מההטמעה. כבר לא תטילי ספק, אנחנו נכון. חלק מהדברים, זהו, הפסקנו להטיל
1: ספק. נכון, וחלק מהדברים, את יודעת, סתם, לא חשבתי על זה לפני, אבל נניח ניקח כדוגמה את בירכנו על זה שיש פתאום איזה כלי, שהילדים יכולים, ש... יכולים להתחבר למסך אה, אה, ולראות את המורה, שאת יודעת, אנחנו חשבנו, וואו, מזל שיש לך... אמרנו, זה על... מדהים, זהו, איזו המצאה מדהימה. קצת נראה מוזר, טוב התרגלנו, כן. אה, קצת מוזר בליל הסדר לראות את המשפחה בתוך נכון. הזה, אבל וואו, נחמד שאפשר גם את זה לעשות. נכון. ומת... ולא היה לנו את הזמן לשאול... רגע, מה הם עושים עם המידע? מי רואה אותו? לאן הוא עובר? בדיוק. והם, הם מוכרים אותו? הם... זה... אנחנו כן יודעים היום שיש... פתאום רואים ש... את הבית שלי בצילום ורואים איזה תמונות יש לי על הקיר, למשל... ומה תלוי,
0: או מה אני לובשת בבית, או המון דברים למשל, ש... כן. למשל,
1: למשל, אפרופו, אני... סתם אנקדוטה, את יודעת, על מישהי שבעצם הגישה תלונה על מישהו אחר שיושב איתה באיזה ועדה, על התמונה שראו אצלו בחדר בזום, והוא פוטר, כאילו... מה, איזו תמונה פרובוקטיבית כז כן, אני לא, כן. אני לא ראיתי אז, כן. ראיתי, אבל היה שם איזה... ואני רק שמעתי על זה, אבל את יודעת, את אומרת, אלה דברים שקודם לא יכלו לקרות. אנחנו יודעים אה, שיש בעיות עם אה, תלמידים שבבתים שלהם הם לא כל כך רוצים שיראו איך הבית נראה, כמה הוא נראה פחות טוב, כאילו, לכאורה, בהשוואה לבתים של אחרים, אה, זה שבעצם יש רק מחשב אחד וכל האחים יושבים עליו. אה, כל מיני דברים כאלה שהדבר שם. הזה עשה. או איפה אני עובדת, אה,
0: שפתאום אה, כשעושים אה, כל מיני זומים של עבודה, אז פתאום רואים את חדר עובדת בבית או אני עובדת בחצר, זה משנה למישהו, פתאום אני, אני כן. זאת אומרת,
1: הכל שקוף, הכל כן. בדוק. כן, אז יש טשטוש גם באמת, כן, את יודעת, כן. בין הציבורי והפרטי כן. וכן הלאה. כל מיני דברים כאלה, אנחנו לא חשבנו עליהם לפני, אני לא אומרת שהם בהכרח, את יודעת, הכל רע, אבל אלה, לא, אלה דברים שכבר נהיו חלק מהחיים שלנו, אתמנו, אנחנו מתרגלים אליהם, הם נראה לנו כאילו שהם תמיד היו שם. והיום, כשאת יודעת, כשקצת יורד גשם, אז הסטודנטים פתאום יכולים לכתוב לך ולהגיד,
0: וזה זה, זה נראה כמו... וזה נראה לגיטימי, זה נראה לא יפה לא, להגיד זהו, להם לא. כאילו, זהו, לא... את גורמת להם
1: לקום ולצאת ולנסוע, וזה בגללך. רק חסר לך שמישהו מהם, כאילו, את יודעת, יחליק ברמזור לא בדיוק,
0: עלינו, ואז ו... את... וזאת את. Okay. זה מאוד מעניין. אז בפרקים הבאים אנחנו נדבר קצת גם על התנגדות לכל הדבר הזה. בין השאר, נדבר על התנגדות ממוסדת, ולא ממוסדת, ורק... תטרימי ותרמזי לפני שנחתום את הפרק הזה. אנחנו, כשנדבר על התנגדות, נהיה בעולמות אפשריים? זאת אומרת, לצפות לכך שיש
1: מה לעשות? קודם כל, תמיד יש מה לעשות, ואני <laughs> אקטימית, <laughs> אבל uh, אני, אני גם חושבת שאת הספר מתבסס על דוגמאות אמיתיות של uh, מקרים של התנגדות לא ממוסדת אמיתיים. Uh, נכון, במובן הזה אולי זה לא מספיק. כי את אומרת, אוקיי, אז הייתה אחת כזאת ששברה את המצלמה שהמעביד שם בבית העסק, ואין עוד כאלה, ואף אחד לא יעשה כזה דבר, ובגלל שדווקא שזה כל כך אקזוטי, אז uh, שמו לב לזה ומישהו uh, מספר לך את זה. אז uh, יכול להיות, אבל אני חושבת ש... שכן יש דוגמאות בספר לדברים ש... אפשריים. כן, ואני גם חושבת שעדיין יש, יש המון המון צורות של התנגדות שהיא יומיומית, והיא לאו דווקא, את יודעת, בפעולות מאוד מאוד גדולות, וזה שכולנו יכולים... ואפילו לפעמים צריכים גם להכיר, ואנחנו גם יכולים לנקוט באמצעים כאלה.
0: טוב, אז יש לנו על מה לדבר בפרקים הבאים. אנחנו נמשיך לצלול אל תוך העולמות האלה של הדרמה הטכנולוגית. אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן אה, לאולפן, דוקטור מיקי זר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפוליטיקה של הפרטיות זה הספר שלך, שראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה, ופרדס הוצאה לאור. נירונה גרשונטלמי, ויאנה דייט שאתה איתנו. תודה רבה לך, מיקי. תודה רבה. תודה רבה לכם, המאזינים שהייתם איתנו כאן במעבדה. ניפגש בפרקים הבאים, היו שלום.